0: Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, episódio, episódio Eco. ECO. Olá, ouvintes e leitores! Eu sou a Ana Lúcia Romito e estou de volta nessa temporada com a série ECO, que convida você a uma pausinha precoar. Vem com a gente ler com os ouvidos. E no sétimo episódio, o principal da temporada, a gente conversou com a Patrícia Mello e a Isabela Alves Borba sobre o que tem sido feito para melhorar os sistemas alimentares brasileiros partindo da Terra. E aí a gente conheceu um pouco mais sobre o Fundo Agroecológico, iniciativa em foco desse episódio. E com isso em mente, nesse mês a gente trouxe algo diferente para a série Eco. Então resolvemos ecoar dois posts produzidos pelo Grupo de Mídias, liderado por Alison Diego Machado e que foram publicados no nosso Instagram, o arroba sustentária. O primeiro é do dia 11 de julho de 2023 e o título é Se a fome tivesse um rosto, ele seria o de uma mulher negra. Esse post traz alguns dados publicados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam. E o outro é um post que foi do dia 25 de julho desse ano também, que é a data que é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E o título é Sete Mulheres Negras na Agroecologia que você não pode deixar de conhecer. E o mais curioso é que o que conecta os dois posts é o fato de que justamente as mulheres negras que chefiam tantas casas do Brasil afora, e que têm um papel de destaque tão grande na agricultura e na agroecologia, sejam a população mais acometida pela fome no Brasil. Assim, esse paradoxo precisa ser divulgado e explorado, para que seja possível compreendê-lo e combatê-lo. E aí, ficaram com curiosidade? Então, bora é claro? Se a fome tivesse um rosto, ele seria o de uma mulher negra. Em 2022, dados do segundo Vigizan mostraram que mulheres e pessoas negras foram as mais atingidas pela fome no país. Contudo, quando pensamos em uma perspectiva interseccional, ou seja, na interação entre sexo e raça e cor de pele, vemos que o pior cenário de insegurança alimentar foi encontrado em mulheres negras. Vamos aos resultados publicados em julho de 2023 pela rede Pensão. No Brasil, o acesso pleno aos alimentos foi maior nos lares chefiados por homens brancos, 58%. Esse percentual caiu para 47%, quando o lar era chefiado por uma mulher branca, e para 39% e 30% quando a pessoa de referência era um homem ou uma mulher negra, respectivamente. Para a insegurança alimentar grave, esses percentuais foram inversos. Quando observamos a prevalência para homens brancos, 7% enfrentavam a fome. Esse percentual aumentou para 13% para mulheres brancas e 14% para homens negros. E já para as mulheres negras, esse valor foi de 22%, ou seja, 14 pontos percentuais a mais em relação aos homens brancos. E esses resultados mostram como o machismo e o racismo estrutural têm afetado a vida de mulheres negras de forma sistemática, impactando também o acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes. Sete mulheres negras na agroecologia que você não pode deixar de conhecer. Não é possível compreender a agroecologia sem considerar a vida das mulheres. As agricultoras familiares, negras, indígenas, quilombolas, dentre outras, têm uma contribuição histórica na agricultura e defesa do meio ambiente. Começo pela Dona Maria da Conceição, a Dona Lia, de Acaiaca, Minas Gerais. A Dona Maria tem o dom de guardar as sementes crioulas. Ela adora trabalhar na terra e ressalta que a guardiã de semente sempre é uma mulher. Destaca a importância de compartilhar suas sementes e mudas também, para que possa multiplicar as sementes crioulas. E nas palavras dela, semente envenenada é doente e semente crioula é sã. As agricultoras devem ser mais valorizadas. Contribuímos, e muito, para uma alimentação saudável, a partir dos nossos quintais produtivos. Mimi era a forma como Emília Alves Manduca era chamada, lá no Mato Grosso. Militante de muitas bandeiras, educou-se sozinha na agroecologia e transformou-se em uma animadora de sementes crioulas no Mato Grosso. A cada semente que ela catalogava, guardava e trocava nas feiras e encontros, também semeava sabedoria, disseminando ideias e ações em defesa da agrobiodiversidade. Emília levantou a bandeira da reforma agrária, da luta contra os agrotóxicos, em defesa das águas, da educação no campo, dos direitos e das mulheres do cooperativismo. Já a terceira dessas potentes mulheres é Luceli Moraes Pio, da comunidade quilombola do Cedro, na cidade de Mineiros, que fica em Goiás. Herdeira dos saberes do cerrado, se considera guardiã da natureza e espécies nativas do cerrado. Transformou a área de um antigo canavial em um bosque com espécies nativas do bioma. Está construindo um espaço agroecológico com frutas e plantas medicinais. Deseja dar aulas para as crianças, repassando seus saberes para as próximas gerações e ensinando a respeitar o cerrado. Ela afirma, quero trazer as pessoas para o bosque, que é um espaço do coração. Maria Adrelice Silva dos Santos, conhecida como Del. Ela é de Camamu, na Bahia. Ela é agricultora e tem satisfação em batalhar pelas boas causas. Integrante do grupo de mulheres do assentamento Dandara dos Palmares, começou na luta pela terra ainda adolescente, junto com a sua família. Após conhecer o trabalho de agricultura alternativa promovida por uma ONG, ajudou a formar um grupo de mulheres para produção ecológica dentro do seu acendamento. E ela recorda como rompeu barreiras. Diz, quando a gente começou a trabalhar nessa atividade, muita gente dizia até que a gente era louco e que ia morrer de fome. E a quinta admirável mulher é a Luísa Cavalcante Santos Dias, de Tracunhaim, em Pernambuco. Ela é agricultora agroecológica, educadora popular, mãe e avó. Luísa é a sexta geração de mulheres negras sequestradas do povo nimbundo, na África. Os saberes da agroecologia vêm de berço. Ela é gestora do sítio Ágata, um espaço de agroecologia militante e feminismo negro. Luísa tem força e propriedade em suas palavras e ações na militância antirracista e de educação popular pela agroecologia. Dona Ana Maria Ramos, de Porto Velho, em Rondônia. Ela é ativista e parteira e tem o um conhecimento sobre plantas medicinais e seu uso, principalmente para a saúde da mulher, como seu grande legado. Ana chegou a Porto Velho para trabalhar com saúde comunitária e ali se estabeleceu aprendendo e compartilhando seus ensinamentos. Uma de suas preocupações após anos de trabalho e ativismo na região é a preservação de todo esse conhecimento que, caso não seja valorizado pelas novas gerações, poderá ser perdido. E para fechar esse time de mulheres incríveis, Alita, apelido de Luísa Bezerra, de Itatuba, na Paraíba, se considera, além de guardiã de sementes crioulas, também sábia no uso das palavras. Poetiza, ela declama versos sobre a biodiversidade e o ambiente, por herança de sua mãe, tem cabras das raças Canindé e Landi, e foi o leite dos animais que garantiu o sustento da família. E todo seu conhecimento foi repassado de geração em geração, como ela mesma conta. Fechamos com um lindo verso dela, abre aspas, Recordo com emoção meus cinco anos de idade, vendo meus pais sendo cuidadosos com a biodiversidade, guardando tanta semente, nunca sai da minha mente, é eterna a saudade. Fecha aspas. E chegamos ao fim de mais um episódio e eu vou ficando por aqui, mas não sem antes citar o recadinho final. Os materiais do Sustentária podem ser acessados e compartilhados gratuitamente, até mesmo para fins didáticos. Para acessar é só entrar no nosso site, que é o www.fsp.br barra sustentária e explorar à vontade. E o próximo episódio da série Sustentar Explica, que será lançado na semana que vem, já está a todo vapor. Porque sim, nessa temporada estamos assim, com lançamento toda semana. E mais uma vez, também não posso deixar de dizer que é muito bom estar aqui representando toda a equipe do Sustentária. E também venho fazer um convite a você. Que tal entrar em contato com a gente para contar se gostou do nosso conteúdo? E o que você achou da ideia de ecoar posts preparados com tanto cuidado pelo nosso grupo de mídia dessa vez? Está aprovado? A gente aceita a sugestão, comentário e o que você tiver para acrescentar. Será muito bem-vindo! E fique à vontade, pode ser pelo próprio Instagram, o Sustentária, Facebook, no nosso canal do YouTube, e-mail, o que for melhor para você, tá bom? A gente vai estar tá lá para ouvir. E os nossos contatos estão todos aqui na descrição do episódio. E aguardem, pois já estamos a todo vapor na produção do próximo episódio Eco. Então até a próxima e fiquem na paz! E o Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts, YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marx. Quem ficou com a apresentação fui eu, Ana Lúcia Romito. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx e Ana Lúcia Romito. A edição foi da Mariana Ting e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Biana e Fernando Curay. Os materiais de divulgação são da Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.